0: Ciao, eh, la pace del Signore per per tutti voi. Proseguiamo questo nostro cammino. Eh, Il terzo appuntamento, come ci siamo detti, in questo terzo appuntamento continuiamo ancora un po' a a affrontare il tema della preghiera, a partire da quello che ci dice Papa Francesco in questo volume che si intitola appunto La preghiera. Concludevamo l'appuntamento precedente dicendo che la preghiera, ci dice il Papa, è sempre un incontro Anche se non sempre è fatto di parole. E e questo lo sappiamo anche dalla vita, no? Dicevo, eh, soprattutto le relazioni vere, importanti, eh, si nutrono a volte anche del silenzio. Il silenzio a volte fa bene all'amore. Se se c'è solo silenzio, magari no. Però se ci sono sempre parole e mai silenzio, anche questo forse non è sano, no? Anche la musica più bella in fondo le opere musicali, no? In fondo sono un'alternanza di suoni e silenzio ed è questo che le rende così belle, no? Anche la vita personale, appunto, gli incontri importanti e ancor più quello con il Signore eh, si nutrono del silenzio e, allora questa mia insistenza sul tema del silenzio è per eh, aiutarci a fare un passo, io credo. Noi spesso pensiamo che la preghiera è il nostro dire qualcosa a Dio o dire grazie o dire aiutami o dire non so non ce la faccio più o affidare un problema cioè che siamo noi che ci rivolgiamo a Dio eppure nella puntata precedente ho tanto insistito mi sembra che eh, la preghiera non si basa tanto sul nostro impegno ma sulla fede cioè sulla consapevolezza che il Signore è sempre con noi, che Lui è sempre al nostro fianco, che Lui in realtà ci segue, noi pensiamo di seguire Lui, ma in realtà è Lui che ci segue, no? che, ci, che ci attira a sé con il suo amore. E allora la preghiera non può essere, e in, in realtà non è semplicemente un dire delle cose a Dio, perché questo non è un incontro, questo è, sono dei monologhi, queste sono... Non so, sono delle delle, delle, forse assomiglia più al commercio. Quando io vado a comprare qualcosa, io dico voglio questo e ti do tot soldi e tu me lo dai. Ma nell'incontro io magari parlo, ma dopo ascolto. Io penso che tutti abbiamo fatto esperienza di queste persone che non sanno ascoltare, che parlano, 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 parlano. Però queste persone fanno fatica ad avere amicizie, no? Perché dopo un po' tutti ci stufiamo, dice sì, però anche io vorrei dire qualcosa, cioè, o almeno vorrei che tacessi qualche volta. No? Allora la preghiera non è soltanto il nostro parlare a Dio e non è neanche principalmente il nostro parlare a Dio. La preghiera è ascoltare il Signore che parla nel cuore, perché il Signore parla, Lui è la parola e il Signore parla sempre ai Suoi figli perché li amano, e l'arte della preghiera è l'arte di intendersi con il Signore, di cui noi possiamo dire qualcosa e lui risponde, anzi, piano piano scopriremo che a volte la nostra preghiera è la risposta al Signore che attraverso il suo Spirito Santo che versa l'amore ci ha detto qualcosa. Forse questo può sembrare un po', come dire, un po' romantico, un po' misterioso, no? Dice, ma, ma io non ho mai sentito il Signore. Non so, non so, io credo che ogni, ognuno di noi eh, ha un'esperienza del Signore che parla, no? Perché il Signore, ripeto, parla nel cuore, parla alla maniera dell'amore. E, e Lui parla facendoci scoprire che non siamo soli, che siamo dentro una rete che parte dal suo amore, dalla sua bontà e raggiunge l'estremità del mondo, l'estremità della storia, una una rete di amore che parte da da Adamo e che raggiunge l'ultimo bambino che dovrà ancora nascere, Una, una rete in cui tutti sono inclusi, nessuno escluso e questa rete di amore è proprio l'esperienza di essere figli suoi, di appartenerci. Allora, capite se io, l'insistenza di dire la preghiera non si basa sul nostro impegno ma sulla fede, perché, perché in fondo la preghiera, più che essere una nostra iniziativa, è una nostra risposta al dono che Dio fa, alla sua parola verso di noi e la sua parola sempre... Ha a che fare con la nostra benedizione, con la nostra salvezza, con lo scoprirci perdonati. E, e allora è per questo che dico: credo che tutti o quasi tutti, no? almeno forse nell'infanzia, forse da più grandi, forse in un momento particolare, no? almeno una volta abbiamo gustato no? il Signore che parlava nel cuore e che non parla come parlo io con le, con le parole ma che parla con un pensiero che è così puro, così bello che mentre magari ci mette a nudo e, ci, e svela le nostre povertà, le nostre meschinità a volte, non ci umilia, ma proprio ci riveste di grazia, ci fa scoprire amati. No? e sempre questi pensieri del Signore che vengono da Lui ci, ci spingono verso gli altri, ci fanno diventare più buoni, più generosi, più disponibili. Allora questo, no? eh, La preghiera sempre di più, quando è autentica, quando cresciamo nella preghiera, quando cresciamo in questo incontro con il Signore, eh, questo incontro 24 ore su 24, perché 24 ore su 24 respiriamo, diventa sempre più un vero incontro in cui delle persone parlano, si incontrano, si guardano negli occhi e si ascoltano soprattutto. E quando, infatti no, anche nella vita dei Santi, no, cosa vediamo? Che è un passaggio sempre importante, per esempio San Francesco, no, che lo conosco un pochettino di più rispetto ad altri Santi, e che è un passaggio importante nella vita di San Francesco quando è, è quando lui comincia a dire al Signore, Signore cosa vuoi tu che io faccia? Cioè, non è tanto quello che io ti dico che devi fare per me, Signore, ma quello che io comincio a desiderare di fare io quello che tu vuoi. Perché? Perché Francesco ha scoperto che il Signore è buono, che il Signore è sapiente, e che è lui che il Signore capisce meglio la sua vita di quanto la capisca Francesco stesso. La vedi, viene proprio dalla fede e dalla fiducia, no? Signore, siccome io capisco, intuisco, che tu mi vuoi bene più di quanto io me ne voglio a me stesso, di quanto più le persone care me ne vogliono a me. Capisco che tu capisci la vita meglio di come io la capisco, la mia vita, e che tu vuoi la, il mio bene, la mia realizzazione, più di quanto io possa immaginare. Allora, proprio per questo, Signore, io comincio a chiederti, cioè parlami tu, che io ti ascolti, no? Che io possa fare ciò che tu vuoi. E, e questo nella vita di San Francesco è stato un grande passo in avanti e così nella vita di ciascuno di noi. No? Credo che sarebbe bello no? poter anche oggi, se abbiamo qualche secondo no? di tempo, magari ci sono persone che hanno più tempo, altri che ne hanno meno, non lo so, poter domandare nel cuore, no? Spirito Santo, tu che sempre versi l'amore di Dio in me, cosa desideri da me? Quali sono i passi? quali sono i gesti, quali sono i pensieri che posso compiere per accogliere di più questo amore, per essere più generoso verso gli altri. Questo è è tanto prezioso, no? Perché non c'è nessuno, nessuno sulla Terra, neanche la persona più infelice, più problematica, più, mm, non so, che non possa fare un passo che non possa fare un gesto, possa avere un pensiero che l'apre di più alla relazione con gli altri e con il Signore. Non è possibile. E questo passo, per quanto piccolo, per quanto grande, in realtà è è una mano che poco a poco si apre un po' di più. Ricordate l'esempio del dono, no? Quando la mano poco a poco si apre un po' di più, può accogliere più dono, può accogliere più benedizione. Anche fare questo... Mezzo centimetro in avanti delle dita è già un modo per accogliere un po' più di amore e questo ci fa fiorire, no? Perché, perché lo sappiamo, quando una persona umana si scopre amata, diventa un'altra cosa, no? diventa proprio un'altra cosa. Bene, e, allora così la preghiera, come quest'arte in cui smettiamo, eh, diciamocelo, di rivolgerci a Dio per chiedere delle cose o comunque non diventa principalmente questo rapporto, come dire, di uh, qualche modo lavorativo, in cui dico, Dio, io ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, ma incomincia a diventare davvero un incontro, in cui permettiamo a Dio di cominciare a Lui a chiederci delle cose, o dirci quello che, che Lui desidera da noi, no? Che a volte è semplicemente che ci scopriamo benedetti, che ci scopriamo perdonati, che crediamo davvero che il suo perdono è più forte delle nostre follie, delle nostre pretese, no? Oppure che crediamo che il suo amore è così vero che stanno le ferite, no? Quante persone che sono state ferite dalla vita sono, a volte sono ferite due volte, una volta dagli uomini che hanno fatto loro del male, ma una volta da se stessi, perché non danno al Signore la, quella fiducia perché lui possa guarire, no? e possa guarirli, possa rinnovarli. Allora, ascoltare il Signore, no? E, e quando permettiamo a Dio di ascoltarlo, quando permettiamo al Signore di parlargli, in qualche modo il Signore, con tutti i Suoi figli, anche se poi in maniera personale, no? con ognuno in maniera diversa, come un vero padre, come un vero, una vera madre, eh, educa i figli, allo stesso modo, però anche no. Cioè, ogni figlio è diverso, no? Quindi, con mio fratello, che era intelligente, bravo, super, non c'era bisogno delle botte, magari a mio qualche schiaffo l'ho preso, perché ne avevo bisogno, no? Perché così è la vita. Allora, il, il cammino comune che il padre ci fa fare e che può realizzare di più quando cominciamo noi ad ascoltarlo e' proprio il cammino della Pasqua di Gesù. Eh, la Pasqua, verso cui andiamo incontro, no? Eh, quest'anno sarà il 12 aprile. Allora, la Pasqua di Gesù è, è un cammino che lui ha fatto, no? Che in qualche modo si è, eh, come dire, si è realizzato nei suoi 33 anni di vita, ma che ha avuto il suo clou, il suo cuore, il momento centrale nel triduo pasquale, no? della sua passione, morte e risurrezione perché è il momento centrale il triduo pasquale? perché lì vediamo come in un distillato l'amore di Dio è entrato nella storia So se avete presente la differenza che c'è tra il profumo e l'eau de toilette qual è la differenza? che il profumo è è tutto intenso cioè non c'è acqua dentro ce n'è poca invece l'eau de toilette è quella stessa sostanza però più diluita quindi costa meno, è chiaro costa meno, però anche è meno intenso. No? Allora, diciamo, adesso è sempre un esempio per capirci un po' di più, che il triduo pasquale del Signore, no? il giovedì, venerdì, sabato santo, e la domenica di risurrezione, sono come il profumo per eccellenza dell'amore di Dio. Cioè lì vediamo il distillato del suo amore entrato nella storia, un amore che è tutto dono, e che però, paradossalmente è anche rifiutato, e che però mentre rifiutato risorge, cioè trionfa, ma trionfa non schiacciando i nemici, ma continuando a essere dono, un dono che raggiunge tutti, no? In fondo, la Pasqua di Gesù è questo. Lui lo, ne parleremo ancora, no? Però adesso è intanto per, 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 per cominciare. <coughs> Nella, nel nel trito Pasquale noi vediamo che cosa? Il Signore che serve i Suoi discepoli, no? li lava, lava i piedi dei discepoli, perché Gesù è venuto per servirci, cioè per amarci. E questo non è una cosa astratta o che ha fatto una volta, ma ce lo consegna nell'Eucaristia, che è la sua vita per noi, no? Tutta totalmente donata. L'Eucaristia sarebbe vuota se fosse semplicemente un, un gesto di una, a tavola con gli amici, io spezzo il pane. Invece è proprio piena, piena, è tutta la vita di Dio perché era l'anticipo, era, come dire, il, l'ultima cena era l'anticipo nelle messe e l'attualizzazione del dono che il Signore fa sulla croce, no? Un dono totale, allora, che è successo una volta, una volta sola nel mondo, Gesù è stato crocifisso una volta sola, eppure questo dono, in qualche, noi attingiamo a questo dono, a questo dono totale, in ogni messa, no? Perché... La, L'Eucaristia, la Messa, è proprio la nostra partecipazione a questo dono. Allora, dicevo, la, il trito Pasquale vediamo il, l'amore di Dio cristallizzare come dire all'essenza no, nella storia. Gesù che serve, che si dona, che dona a se stesso, punto, la croce, la, l'Eucaristia, eppure è rifiutato. È, è strano, no? Però è così. Cioè, Dicevamo anche il, nel primo appuntamento, per, noi siamo tutti peccatori e da cosa si vede? Che facciamo fatica a fidarci di chi ci ama. Questa è, è la prova del nove, no? Cioè siccome quando qualcuno si avvicina, ti dice e ti fa un regalo e tu questo qui non lo conosci, subito tutti siamo sull'attenti, dici ma questo mi vuole... Mh. Mi veniva una parola che non è proprio da televisione cattolica, insomma, però mi vuole un po', come dire, ingannare. C'è, c'è, una, c'è una truffa dietro. E, perché? Perché tutti, forse abbiamo cattive esperienze, ma anche perché davvero facciamo, facciamo fatica a credere all'amore quando è incondizionato. Perché pensiamo che dopo ci sarà una, una fregatura, appunto, no? E... Eppure, anche quando l'amore, lo vediamo in Gesù, è rifiutato e muore, questa non è l'ultima parola, perché lui risorge, cioè raggiunge il compimento. Gesù eh, non risorge nel senso che semplicemente il suo corpo torna a avere vita. Questo, i, I biblisti, questi istruiti, la chiamerebbero una risuscitazione. Cioè Gesù non è un cadavere rianimato, Gesù è vivo della vita di Dio, cioè dell'amore. Allora, quando, quando insegnavo facevo un esempio per spiegare questa cosa, è un esempio povero, è veramente poverissimo, però secondo me è un po' aiuta. E, immaginiamo che... Abbiamo detto che siamo peccatori, no? Adesso, anche se non l'avessimo detto, penso che lo sappiamo tutti. Allora, il peccato io lo immagino un po' come una tuta, sai, una, la muta, quella di quelli che vanno sotto, sotto l'acqua, no? Una muta, quindi queste tute molto aderenti, no? Al, al corpo, ma così aderente il peccato che ti impedisce quasi di muoverti, no? Infatti noi siamo stati creati da Dio per la libertà, per l'amore, no? Per volerci bene. Invece il peccato cosa fa? Ci ci trattiene, no? Ci, ci incatena in qualche modo, no? siamo, siamo sempre un po' ripiegati su di noi, perché non sappiamo amare, no? Questo è in fondo il peccato, l'abbiamo detto. E Gesù nella sua incarnazione ha preso questa nostra umanità. Cioè lui è entrato in questa umanità che non è perfetta, al contrario, no? Però lui è il figlio di Dio, no? E quindi in qualche modo tutta la sua vita è stato questo forzare, questa muta, questa tuta, a, a non impedire il movimento dell'amore, al punto tale che sulla croce questa muta si rompe, no? Perché il figlio di Dio l'ha così costretta a essere dono che alla fine si è strappata, la morte, no? Di Gesù. Eppure questa morte non è la fine, perché è finalmente la libertà. Una volta che la muta è rotta, questa si può davvero, no? Questa è la vita di Gesù, non è semplicemente un ritornare alla vita di un cadavere, alla vita di prima, ma è proprio finalmente la libertà dei figli di Dio cioè che siamo fatti per scoprirci amati e per amare. Allora nella preghiera, quando il Signore ci parla, in fondo Lui vuole farci fare questo cammino che fa Gesù. Non ci conduce, il Signore non vuole che soffriamo, ma il Signore vuole che anche noi attraversiamo la nostra vita alla luce del suo amore. E quando le persone accolgono l'amore di Dio, E percorrono una una vicenda che è simile a quella di Gesù, perché perché questo è il cammino dell'amore. Cioè l'amore riempie la vita, è dono di sé, ma sperimenta sempre il rifiuto. Eppure se se l'amore, nonostante il rifiuto, non smette di essere amore, trionfa, rompe la muta, diventa piena libertà. Allora ecco, il Padre, e questo è il nostro itinerario della Quaresima, quindi nella prossima puntata parleremo della della penitenza, quindi di come anche noi aiutare Gesù a forzare un po' questa nostra muta che tutti abbiamo. Il il cammino a cui il Padre ci conduce, se cominciamo ad ascoltarlo e non soltanto a parlare noi, nella preghiera, è quello di farci ripercorrere a ciascuno di noi in maniera unica e ripetibile questo itinerario di Gesù con, scoper, scoprirsi amati mm. farsi, farsi invadere dall'amore entrare in questa logica che, che è bella il dono di sé anche se a volte si sperimenterà il rifiuto, l'incomprensione eppure se si resta in questa logica come Gesù mentre ci si spende per gli altri mentre si muore un po' ai nostri gusti, alle nostre pretese alle nostre esigenze, per dar spazio agli altri, questi sono morti, no? Si risorge nuovi, liberi, cioè finalmente uniti. A questo il sempre il Padre ci, ci conduce. Allora, questa può essere anche un po' la prova del nove, della nostra preghiera, no? Se la nostra preghiera, piano piano, con mille, come dire, tentennamenti, anche con qualche marcia indietro, con qualche frenata brusca, eccetera, piano piano ci conduce a a preoccuparci sempre meno se siamo accolti, se se gli altri pensano bene di noi, se ci andrà tutto bene. Se siamo meno preoccupati di noi e più occupati con il bene degli altri, questa sarà una prova che stiamo entrando in questa dinamica del Signore, che è la Pasqua, la sua Pasqua, e che stiamo imparando che, è vero, amare costa, però è anche l'unico modo per per custodire le cose per sempre, per custodire le relazioni per sempre, per essere vivi della vita di Dio, perché ciò che muore nell'amore in realtà risorge come libertà, come unità, come fraternità. Allora grazie anche per questo ascolto e ci vediamo la prossima puntata sulla penitenza.